0: Jesus, wir lieben dich, wir ehren dich und wir sind gespannt auf das, was du zu uns sprechen willst. Amen. Amen. Hey, du darfst dich gerne setzen und du darfst gerne mal deinem Sitznachbarn eine Faust geben und sagen, schön, dass ich heute Morgen neben dir sitze. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Rudolf Bultmann, Theologe 1941. Herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtreihe mit diesem erbaulichen Zitat. Power of Prayer – und wir wollen in den nächsten drei Wochen gemeinsam über Gebet sprechen. Und zwar wollen wir dieses Jahr ganz besonders über drei Arten des Gebets sprechen. Wir wollen über Heilungsgebet sprechen. Wir wollen über Befreiungsgebet sprechen. Und wir wollen über Segensgebet sprechen. Das heißt, wir haben eine Menge heißer Themen für euch mitgebracht. Und ähm, ich weiß ja nicht, wie du in so eine Predigtreihe mit rein startest, ob du hier sitzt und du hörst über Gebet und du denkst dir, Hammer, endlich, der Pastor hat es endlich kapiert, wir müssen mehr beten und endlich sprechen wir mal über Befreiung, über Heilung, über Segen, so gut. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst dir, Ai, 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 ai. Ich habe da so meine Erfahrungen gemacht mit den Themen, die finde ich gar nicht so gut, und ich weiß nicht, was, was wir da äh, so, worüber wir da sprechen wollen. Vielleicht bist du auch hier und du sagst, hey, ich liebe Gebet, und vielleicht sitzt du auch hier heute Morgen und sagst ganz ehrlich, ich schlafe eigentlich ein in, in den meisten Gebetszeiten zu Hause, ähm, weil es irgendwie schwierig ist. Ähm, vielleicht bist du hier und du hast schon mal Heilung erlebt oder hast schon mal für jemand Gebetet, der geheilt wurde, und vielleicht sitzt du auch heute hier und du bist schon lange krank und du betest für Heilung. Und es passiert nichts. Ich glaube, die Bandbreite, die in dem Raum sitzen kann, der Erfahrungen, die ist so groß. Ich bin mir aber eine Sache sicher. Ich glaube, dass du in dieser Predigtreihe wachsen kannst. Und ich glaube, dass du in dieser Predigtreihe stärker werden kannst in deinem Gebetsleben. Und ich lade dich ein, einfach mit einem offenen Herzen in diese Predigtreihe mit reinzugehen und, und dich aufzumachen und sagen, hey Gott, sprich neu zu mir aus deinem Wort. Ich habe die Predigerei ganz bewusst mit diesem Zitat von Bultmann äh, begonnen, ist ja so ein kantiges, ja so ein, oh, was ist das für ein Zitat, weil ich glaube, dass dieses Zitat uns sehr sehr gut eine Sache vor Augen malt, die meiner Meinung nach so eine Geisteshaltung oder so eine Einstellung der modernen Welt ist. Und diese Einstellung ist entweder oder. Also entweder benutzt du Strom und du benutzt den Radioapparat und du gehst zum Arzt oder Du glaubst halt an die mystische Welt der Bibel und dass da irgendjemand für dich beten kann und du geheilt wirst. Also entweder bist du vernunftbegabt oder du bist halt so ein, ich sage mal, so ein bisschen religiös angehauchter Spiritualist, so ja, ein Spinner. Entweder gibst du der Vernunft den Raum, den sie braucht oder du bist halt gläubig. Und wisst ihr was, wir laden dich ein in dieser Predigtreihe aus dem Entweder-Oder ein Sowohl-als-auch zu machen. Wir wollen in dieser Predigreihe dich einladen, sowohl als auch. Und ich will dir eins sagen, in dieser Predigreihe musst du nicht deine Vernunft an der Tür abgeben. Du darfst sie mitbringen. Aber ich will dir eine Frage stellen, kann es sein, dass da trotzdem mehr ist? Ich frage mich, ob Radioapparat und Licht und Strom die Antwort ist auf all die Fragen, die wir haben. Oder ob es nicht mehr gibt in einer übernatürlichen Welt, die unser Leben nach vorne bringen kann. Ja, wir laden dich ein, zum Arzt zu gehen, wenn du krank bist und trotzdem immer wieder um Heilung zu beten. Wir laden dich ein, zum Psychotherapeuten zu gehen, wenn du krank bist und doch daran zu glauben, dass du frei werden kannst durch Gebet von geistlichen Blockaden. Wir laden dich ein, dein Leben zu gestalten mit Vernunft und trotzdem daran zu glauben, dass am Segen Gottes alles gelegen ist, sowohl als auch. Und heute will ich mit uns über Heilungsgebet sprechen, das erste Power of Prayer. und Ich will mit dir heute ein bisschen über Heilung sprechen und ähm, mal ein bisschen reinschauen, was hat es in der Bibel da so auf sich. Ich will dich als erstes in die Geschichte von mir aus meinem Leben reinnehmen. Ich war junger Theologiestudent an der Bibelschule und wir hatten einen Gottesdienst in unserer Bibelschule. Und an einem Morgen ähm, war es so, ähm, kam eine Dozentin von uns rein, ähm, Ivona, und sie kam rein und sie ist stark gehumpelt, weil sie starke Fußschmerzen hatte und sie sagte, ich kann mir das nicht erklären, über Nacht ist auf einmal mein Fuß total angeschwollen und ich habe so Schmerzen, ich kann fast nicht auftreten. Und ähm, will nicht irgendjemand für mich beten? Und ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach gesagt, hey, weißt du was, ich mache Und ich habe mich hingekniet und ich habe für sie gebetet. Und in dem Moment, wo ich für sie bete, schaut sie mich an und sagt, David, ich lüge dich nicht an. Die Schmerzen sind komplett weg. Und sie läuft und der ganze, gesamte Tag und die kommenden Wochen, die Fußschmerzen sind nicht mehr zurückgekommen. Sie war geheilt. Und ich dachte, wow, Hammer. Ich studiere das und es passiert. Und ich will dir eins sagen, es kann auch in deinem Leben passieren. Jetzt sagst du, ja, aber Heilungsgebet, ich tue mich damit ein bisschen schwierig. Sag mir mal, wo steht es denn in der Bibel und, und, und was hat es in der Bibel damit auf sich? Und ich will heute mit uns einen kurzen Flug machen, tatsächlich über die gesamte Bibel, vom Anfang des Alten Testamentes quasi bis ins Neue Testament rein. Und ich will dir mal so aufzeigen, es gibt in der Bibel manchmal so Linien, also so Themen, die sich durchziehen durch die gesamte Bibel. Und ich will das mal mit dir tun, einfach damit du mal einen Überblick bekommst. Hey, das ist nicht nur irgendwas, was im Neuen Testament steht, da steht es auch. Es fängt schon im Alten Testament an und ich hoffe, du bist ready. Schnall dich an und steig mal mit mir ein. In den ersten fünf Büchern Mose lesen wir von der Geschichte Gottes mit den Menschen und besonders mit seinem Volk Israel. Und eine Sache müssen wir verstehen. Gott stellt sich in, den, in der Bibel Stück für Stück seinem Volk immer mehr fort, vor. Ja, also es, eine, es entwickelt sich, dass Gott sich vorstellt. Die Menschen lernen Gott immer besser kennen. Am Anfang kennen sie ihn als Schöpfer. Später stellt sich Gott selber den Menschen vor und soll, sagt zum Beispiel am brennenden Dornbusch solche Sachen zu Mose wie Ich bin, der ich bin. Oder er sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also Gott stellt sich selber vor und er bekommt auch von den Menschen, weil sie Erfahrungen mit Gott machen, Namen. Zum Beispiel unsere Jahreslosung, Hagar sagt was? Du bist der Gott, der mich sieht. Das heißt, wir erleben Gott und Gott stellt sich immer weiter vor. Und irgendwann in 2. Mose 25, Vers 16 sagt Gott folgendes zum Volk Israel über sich selbst. Er sagt folgendes, ich bin der Herr, dein Arzt. Oder in einer anderen Übersetzung kann man auch sagen, ich bin der Herr, der dich heilt. Im Hebräischen steht hier das Wort Jahwe Raffa. Also Gott hat ganz, ganz verschiedene Namen und dieser Begriff Rafa ist quasi ein Titel, der Gott beschreibt, wie er ist. Und er stellt sich so selbst vor, er wird nicht so benannt von den Menschen, er selbst sagt, das bin ich. Und ihr wisst es vielleicht schon, also gerade im Alten Testament ist es so, wenn ein, 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 ein Titel vergeben wurde, dann hat er immer das Wesen einer Person beschrieben. Das heißt, Gott sagt den Menschen, weißt du was, in meinem Wesen, in meiner Person liegt es, dass ich gerne heile. Ich bin Heiler von meiner Person aus und Gott stellt sich vor. Ich bin nicht nur der allmächtige Schöpfer von Himmel und Erde, ich bin nicht nur euer Befreier, sondern ich bin euer Arzt. Gott stellt sich vor als Arzt. Dann lebt das Volk Israel weiter. Wir gehen vom ersten Punkt zum zweiten Punkt. Das Volk Israel lebt mit Gott weiter und Gott beruft Stück für Stück Propheten, die in sein Volk hineinsprechen, weil das Volk Israel sich abwendet von Gott. Propheten sind Männer Gottes, die quasi zu seinem Volk sprechen sollen. Und wir lesen dann von einer Geschichte in zweite Könige, da ist es so, dass ein syrischer Heerführer, Nahman heißt der, der ist schwer krank, der hat Aussatz, der hat eine Hautkrankheit. Also es ist ein gar kein Jude, es ist gar kein Israelit. Der ist schwer krank. Aber dieser Nahman, der hat in seinem Sklavenhaushalt, hat er ein Mädchen, was israelitisch ist. Und irgendwann sagt dieses Mädchen, wenn der Nahmann, wenn du doch nur zu dem Propheten Elisa gehen würdest, Elisa war einer der Propheten, dann würdest du geheilt werden würden. Also das Mädchen ist fest davon überzeugt, dass der Mann Gottes, der Prophet, heilen könnte. Und der Naaman, der zögert ein bisschen, er weiß nicht, was er machen soll, aber dann macht er es, weil er so schwer krank ist und keine Hilfe bekommt. Und Naaman reist tatsächlich zu Elisa hin. Elisa legt ihm nicht die Hände auf und betet für ihn. Elisa sagt ihm, geh in den Jordan und taucht dich siebenmal unter. Also er soll in den Fluss gehen und sich untertauchen. Der Naaman denkt sich, was ein Blödsinn, was soll ich da jetzt zu diesem Fluss gehen und, und es machen? Aber irgendwann überzeugen ihn seine Freunde und sagen, mach das doch mal, du bist so schwer krank. Und er geht tatsächlich in den Fluss, taucht sich siebenmal unter und dann ist sein Fazit folgendes, 2. Könige 5, Vers 14, tatsächlich wurde seine Haut wieder glatt und rein, wie die eines Kindes. Er war gesund. Er trat vor Elisa hin und sagte, ich weiß jetzt, dass es keinen Gott auf der Welt gibt, außer in Israel. Das heißt, wir gehen ein Stück weiter, Gott sagt nicht nur, ich bin Arzt, sondern Gott heilt durch Männer und Frauen Gottes. Er heilt durch den Propheten. Und wo, wozu führt es? Es führt dazu, dass ein nicht-israelitischer Herrführer zum Glauben kommt. Und er sagt, auf einmal erkenne ich Gott und ich verstehe, wow, diese Heilung zeigt mir, es gibt Gott tatsächlich. Und Gott ist real. Und wir merken, Gott offenbart sein Wesen und Gott führt Menschen zum Glauben durch Heilung. Jetzt springen wir ins neue Testament rein. Und im neuen Testament tritt auf einmal ein Mann auf, der Jesus von Nazareth heißt. Für uns Bibelleser ist natürlich klar, ja, ja, Jesus ist ja schon klar. Für die Menschen damals war das nicht unbedingt klar, wer das ist. Jesus ist aufgewachsen unter ihnen, wer einer von ihnen quasi. Er steht auf und auf einmal fängt Jesus an zu predigen, er fängt an für Kranke zu beten, er fängt an verschiedene Wunder zu tun und die Menschen fragen sich, wer ist denn dieser Jesus? Also, ist das irgendwie der Messias, der angekündigt wurde? Ist das ein Hochstab? Die fragen sich, sie wissen es nicht. Und sogar Johannes, der Täufer, also der später kurz also hängt von Jesus, ein Freund von Jesus, der fragt sich am Anfang auch, ist Jesus wirklich der Messias? Ist es der Retter, der von Gott geschickt werden soll? Und dann macht Johannes eine Sache. Er sitzt im Gefängnis und er holt sich ein paar Nachfolger von ihm ran und sagt, wisst ihr was, geht doch mal zu Jesus und fragt Jesus doch einfach mal. Frag doch mal Jesus, Jesus, bist du eigentlich der Messias, also der gesandte Retter Gottes, der kommen soll? Und jetzt ist es spannend, jetzt fängt Jesus an zu antworten und er sagt folgendes in Matthäus 11, Vers 35, also hier heißt es, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Eine spannende Antwort, oder? Man hätte ja auch sagen, äh, erwarten können, dass sie zu Jesus gehen und fragen, bist du der Messias? Und dann sagt Jesus, ja Leute, schaut doch mal, was für gute Predigten ich halte. Hey, ich bin voll predigtbegabt. Und, und schaut doch mal, wie lieb ich mit den Kindern umgehe. Ich segne sie sogar. Und ey, ihr könnt doch mal schauen, hey, wie vollmächtig meine Worte sind. Die Lehre, die ist perfekt. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt nicht, schaut doch mal, ich bin der Messias, weil ich das und das lehre. Er sagt, schaut doch mal auf das, was passiert. Er sagt quasi, schaut doch mal, hey, hier passieren Wunder. Hier passiert Übernatürliches, hier werden Menschen geheilt. Er sagt, weißt du was, hier trifft der Himmel auf die Erde. Schaut doch mal, schaut doch mal, was hier passiert. Hier passiert das, was im Alten Testament vorgestellt wurde, auf einmal am laufenden Band. Dort, wo ich hinkomme, werden Menschen geheilt. Tote auferweckt, Aussätzige, gereinigt, Blinde sehend gemacht, lahme gehend gemacht. Seht ihr nicht, dass der Himmel auf die Erde kommt? Das könnte Jesus, so könnte man das paraphrasieren, was Jesus sagt. Und wir sehen auf einmal, dass der Arzt nicht nur irgendwie im Himmel ist und sagt, ich bin der Arzt, sondern der Arzt kommt auf diese Welt und er bringt das Reich Gottes, also die Herrschaft Gottes, die Heilung mit sich. Und er sagt, hey, hier bin ich. Und wir sehen in Jesus, dass das Reich Gottes anbricht. Ich finde es mal mit einer Illustration darstellen. Gebet wird öfters verglichen, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, mit einem Besuch beim Arzt. Ja, man sagt, schau doch mal, du gehst zum Arzt, machst einen Termin aus, gehst ins Sprechzimmer und dann sagt man in der Regel, so wie ungefähr wie folgt, stell dir doch mal vor, du würdest zum Arzt gehen und würdest die ganze Zeit auf ihn einreden, und dann wärst du fertig mit Reden, dann würdest du das Arztzimmer wieder verlassen und du wärst glücklich. Und man sagt in der Regel, so sieht doch Gebet bei uns oft aus, wenn wir uns keine Zeit nehmen, auf Gott zu hören. Richtig? Und wir sollten Gott, Gottes Stimme hören, damit wir auch von ihm hören. Und das ist absolut richtig. Aber weißt du was, Jesus zeigt uns, das ist nur die Hälfte, die, die eine Seite der Medaille. Der, wir kommen nicht nur zum Arzt, er sagt, das Neue Testament ist die Botschaft, dass der Arzt zu euch kommt. Das alte Testament war, ich bin der Gott, dein Heiler, komm zu mir. Und das neue Testament sagt dir, weißt du was, der Arzt, der kommt auf diese Welt. Und er kommt zu dir und er will Heilung in dein Leben bringen. Und dann gibt es einen vierten Schritt. Wir sind immer noch auf unserer Linie durch die Bibel. Jesus selber spricht über die Zeit, wenn er weg sein wird. Und er sagt, weißt du was, irgendwann werde ich diese Erde wieder verlassen. Und er sagt folgendes, Johannes 14, Vers 12 zu seinen Jüngern. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und er wird größere tun als diese, denn ich gehe zum Vater. Okay, denkst du, das ist ein hoher Anspruch, du wirst größere Werke tun als Jesus, hier steht vorher, Jesus hat Tote auferweckt. vielleicht hast du schon mal zwei Tote auferweckt, okay, das wäre ja dann schon mal eine Steigerung. Unfassbar, was Jesus hier sagt. Ich weiß nicht, wenn wir mal eine Umfrage machen würden, wer hat hier schon einen Toten aufgeweckt? Ich weiß nicht, ob es so gut aussähe, vermutlich nicht. Das ist eine krasse Sache, aber Jesus zeigt uns, was die Realität ist. Und dann sagt er in Markus 16 zum Beispiel folgendes, er sendet die Jünger aus, und er sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Jesus sagt nicht, das wird denen passieren, die Superhelden-Christen sind. Er sagt es zu seinen Jüngern, er sagt zu jedem einzelnen Jünger von ihnen, geh raus in die Welt, bete für Kranke und das wird dir folgen. Und warum, ich will es erklären, weil die der Arzt jetzt in dir lebt. Verstehst du, das Neue Testament ist die Botschaft, dass Jesus auf diese Welt kommt und als er geht, sendet er uns den Heiligen Geist, der in uns lebt. Gott selbst lebt in dir und mir. Und wenn wir rausgehen und für Menschen beten, dann geht es nicht darum, dass du Heilungskräfte hast. Es geht darum, dass du den Arzt zu den Menschen bringst. Und dieser Arzt lebt in dir. Gott will heilen. Das ist mal mein Fazit von all diesen Bibelstellen. Gott will heilen, auch durch dich und mich. Und das möchte ich erstmal so als ersten Punkt setzen. Und ich glaube, der will alle mal stretchen von uns, die wir sagen, ganz ehrlich, ich habe es noch nie erlebt. Und ich will dich mal ein bisschen stretchen. Und ich will dir einfach eins sagen, Gott will heilen. Auch durch dich und auch durch mich. Und ich wünsche mir so sehr, dass du aus diesem Sonntag rausgehst und du sagst ganz ehrlich, wenn das Wort Gottes das sagt, dann will ich es neu umarmen und mit Glauben umarmen. Und ich will es versuchen. Und ich will sagen, ich will darin unterwegs sein. Gott will heilen auch durch dich und mich. Power of prayer. Da ist so viel, was Gott für dich bereithält. Jetzt höre ich schon die Einwände innerlich. Und ich kenne sie selber auch. Du sagst, Dämonen werden ausgetrieben, Kranke werden geheilt, jeder wird damit unterwegs sein. Aber ich habe schon mal für Kranke gebetet und es ist nichts passiert. Und die Wahrheit ist, bei mir auch. Und zwar nicht nur manchmal, wenn ich ehrlich bin, die größere Anzahl von Gebeten für Heilung, die ich gesprochen habe, wurden nicht sofort erfüllt. Sagst du, siehst du, ich habe es doch gewusst. Das ist doch nicht so wie in der Bibel. Ich weiß, dass ich, ich bin aufgewachsen in der Jugend und ich hatte einen engen Freundeskreis in der Jugendkirche und wir hatten ein Mädchen in der Jugend, die ist mit 14 Jahren an schwerem Rheuma erkrankt. Und sie musste schon mit 14, 15 Jahren, musste sie mehrfach im Monat, sich Wasser aus den Knien raus entfernen lassen und sie musste ganz, ganz, ganz schmerzhafte, schwierige Behandlungen über sich gehen lassen. Und schon mit 15 hat sie quasi das Urteil gesprochen bekommen, du wirst in einigen Jahren im Rollstuhl sitzen. Und wisst ihr, das ist ein furchtbares Schicksal. Das ist ein furchtbares Urteil von einem Arzt. Das war eine meiner besten Freundinnen damals. Wir waren zusammen in einem Hauskreis, wir haben füreinander gebetet und wisst ihr was, wir haben jede Woche Hauskreis gehabt und es gab keinen Hauskreis, kein Kleingruppentreffen, wo wir nicht gebetet haben für sie, dass Gott sie heilt. Und die Wahrheit ist, sie wurde nicht geheilt. Und die Wahrheit ist sogar auch, dass es sie so an den Rand des Wahnsinns getrieben hat, dass sie es nicht mehr konnte. Und sie hat unsere Gemeinde verlassen, sie hat den Weg irgendwie gewählt, weil sie es nicht aushalten konnte, dass sie nicht geheilt ist. Und vielleicht sitzt du heute hier und dir geht es genauso. Und du sagst ganz ehrlich, ich bin so lange krank und wir predigen über Gott den Heiler, aber ich bin krank. Und mir fällt es schwer, das zu glauben. Und ich will dir eins sagen, keiner verurteilt dich dafür. Keiner sagt dir, du musst aber, sondern ich will dich einladen zu sagen, und ich will trotzdem glauben. Wisst ihr, mir hilft immer die Illustration einer Ampel. Vielleicht kennst du das. Es gibt so eine Gebetsampel. Manchmal kommen wir zu Gott und wir sagen zu Gott, Gott, ich bitte um Heilung. Ich bitte, dass du diese Person heilst. Ich bitte, dass ich gesund werde. Und die Ampel bleibt rot. Wie bei meiner Freundin. Und weißt du was? Ich bin nicht heute hier, um die Erklärungen zu geben darüber. Ich sage dir, ich werde nicht derjenige sein, der sagt, du hast falsch gebetet. Das glaube ich nicht. Ich werde auch nicht derjenige sein, der sagt, ah, das sind die Gründe und diese sieben Schritte musst du gehen, damit du geheilt wirst. Es bleibt etwas in der Unverfügbarkeit Gottes. Wir glauben an einen souveränen Gott, der einen guten Plan hat. Und wir sind Menschen und Gott ist Gott. Und ich werde später noch, das wäre ein dritter Punkt, aber ich will ihn schon mal teasern: Glaube ist unser Part. Heilung ist Gottes Part. Und weißt du was, in diesen Zeiten, wo die Ampel auf Rot bleibt, da will ich eine Sache tun. Und da lade ich dich ein, eine Sache zu tun: sei ein Freund an der Seite dieser Person. Sei voller Glauben. Und wenn die Person nicht mehr glauben kann, dann glaub du trotzdem. Und komm an ihre Seite und sage, hey, ich glaube für dich, wenn du nicht mehr glauben kannst. Manchmal ist die Gebetsampel aber nicht rot, dann ist sie orange. Schaut mal, wenn, wenn die Thea zu mir kommen würde und sie kann jetzt ihre ersten Worte sprechen und sie sagt zu mir, hey David, hey Papa, sie sagt nicht David, hey, hey das wäre auch cool, hey David, was geht ab? <lacht> ja. Es gibt ja Familien, wo man die Eltern irgendwie so mit sie anspricht, das <lacht> mit seltsam, aber okay. Und sie sagt, hey Papa, kann ich mal Auto fahren? Dann sage ich nein. Aber was ich damit meine, ist nicht nein, niemals, sondern ich sage nein, noch nicht. Weil sie Teil 2 ist und nicht 18. Und 2 ist ein schlechtes Alter, um mit dem Autofahren anzufangen. Also äh, begleitetes Autofahren. Verstehst du, manchmal ist die Ampel auf rot und die Antwort Gottes ist nein, noch nicht. Und weißt du was, es gibt einen großen Teil der Gebete, die wir beten, auch für Heilung die sind noch nicht erfüllt werden, noch nicht erfüllt worden, und vielleicht werden sie nicht hier und jetzt erfüllt. Gott heilt, aber er heilt nicht jeden hier und jetzt. Gott heilt, aber er heilt nicht jeden hier und jetzt. Und ich will dieses Orange erklären. Verstehst du, die Verheißungen der Bibel sind zum Beispiel bekenne deine Schuld und Gott wird dir vergeben, oder komm zu Jesus und er wird dich retten. Und da ist eine hundertprozentige Garantie drauf. Aber es gibt Themen wie Heilung, die stehen unter einem sogenannten eschatologischen Vorbehalt. Das heißt, Jesus sagt, ja, das ist eine Zusage, aber diese Zusage, es kann sein, dass sie sich im Himmel erfüllen wird. Er sagt nicht, dass auf dieser Erde alle Menschen hundertprozentig gesund sein werden. Schau mal, selbst Lazarus, der von den Toten auferweckt wurde, der ist irgendwann wieder gestorben. Ist dir schon mal aufgefallen? Das heißt, die einzige wahrhaftige Auferstehung war Jesus Christus, der nie wieder gestorben ist. Das heißt, dieses Ideal von alle sind gesund, vielleicht ist es eher eine Vorstellung unseres idealisierten Westens als der Realität der Bibel. Ich will dir zwei Bibelstellen vorlesen. In 2. Timotheus 4,20 schreibt Paulus, der mächtige Apostel schreibt, Erastus, das war einer seiner ähm, Mitarbeiter, blieb in Korinth, Trophimus, aber ließ sich krank in Milet. Einer der engsten Mitarbeiter von Paulus, dem größten Apostel des Neuen Testamentes, den lässt er zurück, weil er krank ist. Meinst du, Paulus hat für ihn gebetet? Ich denke schon. Hatte Paulus zu wenig Glauben? Ja. Oder hätte Paulus die sieben Schritte befolgen müssen? Ja, weiß ich nicht, ob Paulus die nicht wusste. Ich will den anderen Vers vorlesen, 1. Timotheus 5:23 Zu Timotheus, seinem einzigen, also seinem engsten Sohn quasi im Glauben, sagt er, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen weil du oft krank bist. Es steigert sich noch. Der sagt nicht nur, du bist mal krank, du bist oft krank. Und versteht ihr, Paulus, immer wieder, wenn du den Korintherbrief liest und so weiter, er kämpft dagegen, dass wir eine überrealisierte Eschatologie haben. Dass wir sagen, ich bin aber jetzt schon Kind Gottes und ich will alles erleben. Und er sagt, weißt du was, ein Kern des christlichen Glaubens ist, ausharren. Warten, das ist Glauben. Glauben buchstabiert sich, die Ampel ist noch orange. Und ich will dir sagen, hey, wenn du Heilung brauchst und die Antwort ist orange, dann bleib dran, voller Glauben. Mir hilft immer die Illustration, wenn, wenn, wenn es jetzt ist Winter und irgendwann kommt der Frühling und ich weiß nicht, ob du diese Frühlingstage kennst. Die Sonne bricht so durch, aber du gehst raus und es ist noch so richtig klirrekalt kalt. Und du musst den Mann drumlaufen und du läufst durch den Wald und da bricht so das Sonnenlicht durch den Wald rein und es ist wunderschön. Das ist ein gutes Bild auf diese Welt. Diese Welt ist eine gefallene Welt, in der es kalt ist, in der Krankheit ist und Leid ist. Aber das Reich Gottes, es bricht durch wie so Sonnenstrahlen in unsere Welt. Und ja, eine der Aufgaben von uns Nachfolgern Jesus ist, darum zu beten, dass das Reich Gottes anbricht in dieser Welt. Und ja, eine Aufgabe von unserem Gebet ist es, dafür zu beten, dass der Himmel aufreißt und Gott Erweckung schenkt, dass Gott Heilung schenkt. Und jedes Gebet für Heilung ist quasi wie so ein Gebet, was das Potenzial hat, die Wolken aufzureißen, dass das Licht Gottes durchbricht und Heilung kommt. Und trotzdem weiß ich immer, die Antwort Gottes kann auch sein, es ist orange. Und dann ist manchmal die Ampel grün. Hammer. Und es, es passiert Heilung. In dem Moment wird die Person geheilt. Ich war im Ausland auf den Philippinen nach meinem Abi. Und eines Tages war, war ich mit ein paar Jungs unterwegs. Und ich hatte auf einmal den Impuls, ich würde sagen, es war ein Wort der Wahrheit, also eine Geistesgabe, dass mein Freund starke Nackenschmerzen hat. Ich wusste das nicht, ja, hat das mir nicht gesagt. Und dann gehe ich zu ihm hin und sage, hey Richard, kann es sein, dass du starke Nackenschmerzen hast? Dürfte ich für dich beten? Und er schaut mich an und sagt, David, woher weißt du das? Ich habe richtig krasse Kopfschmerzen heute und ich bete für ihn und er wird geheilt. Und in dem Moment sind die Kopfschmerzen weg, die Nackenschmerzen sind weg und er geht durch den Tag und er ist komplett frei und geheilt ich denke, Halleluja, wie gut ist das denn? Eine andere Begebenheit vor anderthalb Jahren hier in Düsseldorf, da drüben ist das Café Kausal, vielleicht kennt ihr es, da ist mein Freund Babek, der Besitzer, er ist Muslim und eines Tages komme ich ins Café Kausal und Babek ist am Humpel und ich frage Babek, was ist passiert? Und er sagt, du, mir ist, echt eine, mir ist eine, eine Glasflasche auf den Fuß gefallen. Ich habe starke Schmerzen in meinem Fuß. Ach, ich gucke mich um, das Café ist voll. Aber die innere Stimme, vielleicht kennt ihr sie: David betet für ihn. Und ich denke mir, hey, komm, ich mach's. Und ich habe mich niedergekniet im Café. Ich habe mich hingekniet. Ich habe hab gesagt, darf meine Hand auf deinen Fuß legen? Und im Café, ich bete für ihn. Und ich schaue ihn an, sage, was passiert? Nichts. Nichts. Hey, Glory ich liebe so Momente, du auch? Jeder blamiert sich gerne. Jeder blamiert sich gerne. Und ich denke, ach, ach komm an, ich habe es versucht. Und zwei Tage später kommt ein Buddy von mir, der war auch im Café Kausal, kommt zu mir und sagt, hey David, ich soll die Grüße von Babek ausrichten. Die Schmerzen sind in der Nacht, nachdem du gebetet hast, komplett weggegangen. Und ich denke mir, Halleluja, der Herr mag mich doch. Und der Herr mag auch dich. Verstehst du, Gott heilt nicht jeden immer hier und jetzt. Vielleicht dauert es zwei Tage später. Vielleicht kennst du die Geschichte sogar auch. Ich will sie nochmal mal anreißen. Jesus betet für einen Blinden. Und Jesus betet für ihn. Und er fragt, Jesus fragt den Blinden, kannst du wieder sehen? Und weißt du, was der Blinde sagt? Noch nicht vollständig. Ich sehe die Menschen wie Bäume umhergehen. Das heißt, seine Sicht hat sich verbessert, aber nicht vollständig geheilt. Jesus, Freunde, Jesus. Und weißt du, was Jesus macht? Er betet nochmal. Und der Mann wird geheilt. Jesus betet für den Blinden zweimal. Er wird geheilt. Und ja, ich habe mir versucht anzugewöhnen, wenn jemand nicht beim ersten Gebet geheilt wird, ich sage, hey, darf ich nochmal für dich beten? Und ich bete auch nochmal ein drittes Mal. Am fünften Mal wird es irgendwie seltsam, aber ich bete weiter. Ja, also es ist keine Regel Gottes, aber meine Empfehlung, mehr als sieben Mal. Aber wenn die Person will, ihr zu Hause seid, kann es auch 25 Mal, sieben Mal, 70 Mal beten. Warum trotzdem für Heilung beten? Weißt du, wenn, wenn ich doch weiß, die Ampel ist rot, manchmal ist sie orange, manchmal ist sie grün, warum soll ich für Heilung beten? Und jemand hat mal so gut gesagt, wenn ich für viele Menschen bete, werden einige geheilt. Wenn ich für keine Menschen bete, wird keiner geheilt. Bernd Scheven, ein Pastor aus, aus Solingen, der mittlerweile verstorben ist, der hat folgendes gesagt, ich bin nicht erfolgsorientiert, sondern gehorsamsorientiert. Das gefällt mir. Weißt du was, deine Aufgabe ist nicht der Erfolg beim Gebet. Deine Aufgabe ist der Gehorsam. Und deswegen ist mein dritter Gedanke folgender. Glaube ist unser Part, Heilung ist Gottes Part. Hey, in Markus 5, Vers 34 wird eine blutflüssige Frau geheilt und da heißt es, Jesus sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Hey, weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass du und ich, dass wir Personen des Glaubens sind. Menschen des Glaubens sind. Die Fokuskirche ein Ort des Glaubens ist. Und weißt du was? Die, der, der, dieses Jahr steht unter dem Motto Fundamente. Und weißt du, was Jesus sagt? Der ist ein kluger Mensch, der sein Haus auf Felsen baut. Was? Der tut, was ich sage. Hey, weißt du, was ich dir so wünsche? Ein gutes Fundament beim Thema Heilung ist folgendes. Du tust, was Jesus sagt. Und das ist, du betest für Kranke, ob du es erlebst oder nicht. Und es ist ein Fundament in deinem Leben, was sich bauen wird. Und weißt du was? Du drückst immer wieder mit deinem Glauben aus. Gott, ich vertraue dir, selbst wenn ich es nicht fühle und wenn ich es nicht sehe. Und es ist eine Haltung, die Gott ehrt, dass ich glaube und bete, selbst wenn ich es nicht sehe. Wir ehren Gott durch unseren Glauben. Hey, sagst du ey, ich habe gar keinen großen Glauben, dann will ich dich ermutigen. Matthäus 17. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, hebe dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Hey, ich sage dir nicht, du musst ein Glaubensfeld sein. Ich sag dir eins, du brauchst ein Glauben wie ein Senfkorn. Und weißt du, was die Jünger einmal sagen oder einmal ein Mann sagt, der zu Jesus kommt, Jesus, hilf meinem Unglauben. Und dazu lade ich dich ein heute. Wenn du sagst, ganz ehrlich, ich tue mich schwer mit dem Thema, darfst du heute ein Gebet sprechen. Herr, hilf meinem Unglauben. Und ich will glauben, dass du heilen kannst. Ich will noch eine Sache sagen, die ist mir schon noch wichtig, glaube ich, ist die Frage, warum beten wir eigentlich für Kranke? Und ja, Heilung ist absolut ein Wunsch, den wir erleben wollen. Aber ich will nochmal mit dir kurz durch die vier Punkte gehen. Warum, was passiert in diesen vier Punkten der Bibel? In Punkt 1 wird Gottes Wesen offenbart. Das Ziel Nummer 1, wenn wir für Heilung beten, ist, dass Gott offenbart wird und dass Menschen Gott kennenlernen. Wenn ich für einen Kranken bete und er wird geheilt, ist mein Wunsch dahinter noch mehr, dass er versteht, Gott meint gut mit mir und er ist mein Arzt. Gottes Wesen wird offenbart. Das zweite ist bei Naaman, was passiert. Er kommt zu dem Schluss und er sagt, es gibt nur einen Gott, den Gott Israels. Weißt du was? Gott wird verherrlicht. Das zweite Ziel von jeder Heilung ist, dass Gott verherrlicht wird und Gott groß gemacht wird. Darum geht es bei Heilung. Es geht nicht zuerst um den Erfolg. Wir sagen immer, such den Geber und such nicht die Gabe. Und es ist so entscheidend bei all den Dingen, über die wir sprechen werden. Wir wollen den Geber suchen, wir wollen den Geber ehren. Es geht um Gottes Verherrlichung. Bei Jesus sehen wir, wie das Reich Gottes anbricht. Und das ist unser Gebet. Das Reich Gottes soll kommen. Und im vierten Schritt, wo Jesus uns aussendet und sagt, geht und betet für die Kranken, dann geht es darum, dass Menschen zum Glauben kommen. Er sagt, geht und verkündigt das Evangelium aller Kreaturen. Weißt du, was das größte Ziel von Heilung ist? dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Wir hatten, ich will schließen, die Worship Band kann gerne nach vorne kommen. Wir hatten während meinem Studium eine Missionsreise nach Ostdeutschland gemacht. Ich war noch blutjung und ähm, wir waren zu zweit unterwegs auf den Straßen und wir hatten irgendwie den Gedanken, komm, wir erzählen ein paar Menschen von Jesus. Und ein Freund von mir, Manuel und ich, wir waren unterwegs und wir hatten Hunger bekommen. Ähm, und da war so ein Bratwurststand mitten in der Stadt in Bad Blankenburg und wir haben auch die beiden Frauen gesehen, die an dem Bratwurststand waren und wir dachten, komm jetzt gehen wir hin, wir essen eine Bratwurst und dann erzählen wir ihnen von Jesus. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von uns vieren, was vor sieben Jahren oder sowas war und ähm, das ist Manu, mein Freund und die beiden Frauen und wir kommen dorthin und wir bestellen unsere Bratwurst, die hat irgendwie 1,50 gekostet und wir haben ihnen irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro oder sowas gegeben, Irgendwann hier ist Trinkgeld, um ein bisschen mit ihnen ins Gespräch zu kommen, wir dachten, hey, wir sind einfach großzügig. Und dann fragen sie uns, ähm, ja, was seid ihr denn? <lacht> dann sagen wir, ja, wir studieren Theologie, wir werden Pastoren. Und ihr erster Kommentar, erzählt uns bitte gar nichts von diesem Jesus. Aber Blankenburg ist ein christliches Tagungszentrum und die haben wohl ganz schlechte Erfahrungen mit diesen Christen gemacht, die da einmal ein- und ausgehen. Erzählt uns nicht von diesem Jesus. Wir so, all right, kein Problem, wir können aber ja Bratwurst essen, ein bisschen miteinander quatschen. Und Manuel und ich reden mit diesen Frauen, beide in der DDR aufgewachsen, beide seit 60 Jahren, nichts von Gott gehört und wollten nichts von Gott wissen. Sie haben gesagt, wenn es eine Sache gibt, die wir nicht wollen, dann ist es Jesus. Also kein guter Startpunkt für ein Gespräch. Aber irgendwie hat das Trinkgeld sie dann doch irgendwie <lacht> besänftigt. Und ähm, irgendwann, mein Mann und ich, gibt es irgendetwas, wo wir für euch beten könnten? Also wir müssen ja nicht mit Jesus reden, aber wir können für euch beten. Und die linke Frau sagt, wie ihr es auch seht, Ganz ehrlich, ich trage seit zehn Jahren ein Korsett, weil ich schwere Wirbelsäulenprobleme habe. Und ich muss das Korsett jeden Tag tragen, ich kann sonst nicht aufrecht gehen. Und Manu und ich, warum auch immer, wir sagen, wird sie nur was ausmachen, wenn wir für sie beten würden? Und scheinbar hat das Trinkgeld gewirkt, sie sagt ja. Und dann sagen Manu und ich, also wir sind ja, glauben ja, dass wir jetzt hier und jetzt beten können. Wir könnten für sie beten. Und dann sagt sie, okay, versteht wenn Menschen leiden, dann dann sind sie auch bereit, dass du für sie betest. Wir waren sehr respektvoll, haben immer gefragt. Ich gehe nie zu jemandem hin und sage, oh, ich bete jetzt für dich. Und sage, darf ich für sie beten? Sie sagt, ja. Und sagt eine doofe Frage, dürfte ich meine Hand auf ihren Rücken legen, dort, wo sie krank sind? Ich sage, na gut. Und Manuel, und ich stelle uns hin und wir beten für sie. Und während wir beten, schaut die Frau uns auf einmal an. Und sagt, was macht ihr? In meinem Rücken wird es heiß und kalt. Es wird warm, es wird immer wärmer. Und meine Schmerzen werden schwächer. Und sage, ja, ich glaube, das ist Gott, der dich heilt. Versteht ihr, diese Frau, die ist seit 60 Jahren atheistisch in der DDR aufgewachsen. Die hat uns begrüßt mit dem Satz, ich will nichts von Jesus wissen. Erzähl mir kein einziges Wort darüber. Die Frau faked es nicht, weil die uns beeindrucken will. Die hat es erlebt. Und weißt du was, vor unseren Augen hat diese Frau nach dem Bild das Korsett ausgezogen. Sie hat gesagt, das erste Mal seit 10 Jahren laufe ich ohne Korsett rum und ich habe keine Schmerzen. Und weißt du was? Daran merke ich, dass Gottes Wunsch immer noch ist, zu heilen. Und weißt du was? Diese Frau, die hätte vielleicht nie eine Möglichkeit bekommen, dass Jesus ihr sein Wesen zeigt. Er ist nicht der krantige Kerl, der nur Böses für sie will. Gott stellt sein Wesen vor und er sagt, weißt du was? Du willst nichts von mir wissen, aber ich will immer noch was von dir wissen. Und das ist das Evangelium. Das Evangelium ist in einer Welt, die nichts von Gott wissen will. Stellt sich Gott den Menschen vor, als der, der immer noch was von uns wissen will. Und der immer noch das Gute für uns will. Und der immer noch Heilung für uns will. Und der immer noch will, dass Menschen zu Jesus kommen und ihn kennenlernen. Warum bete ich für Heilung, damit sowas passiert? Und wenn es eins von 50 Gebeten ist, was ich spreche, dann spreche ich die 50 Gebete trotzdem. Aber für diese Frau hat es sich gelohnt. Und ich lade dich ein, mit mir aufzustehen zum Abschluss dieser Predigt. Und bevor wir in diesen Song reinstarten, möchte ich zwei Fragen stellen. Die erste Frage, darfst du gerne mal deine Augen schließen, ist, bist du hier und du würdest gerne diesen Jesus, diesen Heiler kennenlernen. Du wolltest von ihm nichts wissen und du hast heute gehört, er will immer noch was von dir wissen. Und es ist heute die erste Möglichkeit für dich, dass du deine Hand hebst und sagst, ich will es. Dann werden alle, die Augen geschlossen haben, frage ich dich, ist irgendjemand heute hier, der sagt, hey, ich würde gerne mit diesem Jesus leben. Und ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen. Dann darfst du jetzt ger gerne ganz kurz deine Hand heben, Werden alle, die Augen geschlossen haben. Hammer, vielen Dank. Ist so gut. Herr, vielen Dank für diese Hände. Ihr dürft sie wieder runternehmen. Und ich will eine zweite Frage stellen. Ist hier irgendjemand, der schon mit Jesus unterwegs ist und der sagt, hey, ich will heute neu Gott mit Glauben ehren und ich will eine Entscheidung treffen. Ich will anfangen, für Heilung zu beten, für meine Freunde, für Leute, die ich treffe. Und ich will den Mut haben, Gott mit Glauben zu ehren, indem ich es tue. Und wenn du das da bist, dann darfst du kurz deine Hand geben und sagen, ich will es tun. Hammer, so gut. So gut. Wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen, was wir jeden Sonntag sprechen. Und es soll ein Gebet sein, was jeder mitbetet, einfach aus Glauben. Und danach wollen wir in den Worship gehen und Gott einfach ehren und beten und singen darum, dass er Himmel auf die Erde kommt. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass mal einen Applaus geben und lass uns Jesus ehren.